0: der Grund, warum Gott uns zu seinem Bilde schuf. 1. Mose 1, 24, 31, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Tier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Artikel. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Artikel. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewirn, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Tier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Nachdem er alles auf dieser Welt erschaffen hatte, war das allerletzte, was Gott erschaffen hatte, die Menschheit. Die Bibel sagt, dass Gott, als er den Menschen erschuf, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf. Aus der heutigen Schriftpassage von 1. Mose können wir den Gott der Dreieinigkeit entdecken. Der Gott, an den wir glauben, ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Als Gott Himmel und Erde schuf, schufen diese drei Personen Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Menschen zum Bilde Gottes. Aus dem, was Gott hier sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, sollten wir in der Lage sein, den dreieinigen Gott zu entdecken. Gott hat Menschen zu seinem Bilde erschaffen. Und der eine, der diese Welt und die Menschheit erschaffen hat, war der dreifaltige Gott, Gott der Vater, Jesus Christus sein Sohn und der Heilige Geist. Es ist dieser Gott, der Himmel und Erde alles darin und die Menschheit selbst erschaffen hat. Am sechsten Tag, dem letzten Tag seiner Schöpfung, schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde durch das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, und er machte ihn dementsprechend. Was ist also der Mensch? Wer sind menschliche Wesen? Sie sind diejenigen, die Gottes Bilde entsprechen. Bedeutet dies dann, dass Gott, als er Menschen nach seinem Bilde schuf, uns von Anfang an als seine Söhne und Töchter erschaffen wollte? Ja. Wir müssen Gottes Plan erkennen und richtig verstehen, die Menschheit zu seinem Bilde zu schaffen. Von Anfang an hat Gott Menschen zu seinem Bilde erschaffen, um seine Macht und Herrlichkeit zu genießen. Wir sollten erkennen, dass der Zweck, zu dem Gott Mann und Frau geschaffen hat, darin bestand, seine Gemeinde zu errichten. Dass Gott aus der Rippe eines Mannes eine Frau erschaffen hat, sagt die Tatsache voraus, dass Gott der Vater seinen Willen durch Jesus Christus erfüllen würde. Dies offenbart Gottes Plan durch seine Gemeinde, und der eine, der diesen Plan gemacht und erfüllt hat, ist der dreifaltige Gott. Gott erschuf jedem zu seinem Bilde, und dies war von Gott geplant, um sein Ziel zu erfüllen. Lange vor Grundlegung der Welt hatte Gott der Vater bereits in Jesus Christus, seinem Sohn, geplant, uns als seine Kinder zu haben. Um diesen Plan Gottes des Vaters zu erfüllen, ist sein Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen, wurde von Johannes dem Täufer getauft, hat die Sünden der Welt auf sich genommen, ist am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden und hat dadurch den Willen von Gott dem Vater erfüllt. Der Heilige Geist, auf der anderen Seite, garantiert die Erlösung, die Gott der Vater und Jesus Christus vollbracht haben. Jesus Christus erfüllte den Willen Gottes des Vaters im Gehorsam. Wie war der Wille von Gott dem Vater erfüllt? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind für uns derselbe Gott. Die Bibel verkündet, dass Gott der Vater uns erwählte und uns in Jesus Christus vorherbestimmte, noch vor der Grundlegung der Welt, und dass er seinen geplanten Willen in Jesus Christus erfüllt hat, Epheser 1, 3-5. Mit anderen Worten, Gott der Vater hatte seinen Willen uns gegenüber in Jesus Christus vorherbestimmt und erfüllt. All dies bedeutet, dass Gott der Vater uns in Jesus Christus, seinem Sohn, als seine Kinder zu seinem Bilde erschaffen hat. Anders ausgedrückt, Gott erfüllte dies mit der Beratung des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und den Heiligen Geist. So planten der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns herrlich zu erschaffen und erfüllten es. Gott der Vater plante, uns als seine Kinder zu erschaffen und sein Sohn Jesus Christus wurde ihm gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters von Johannes dem Täufer getauft, starb am Kreuz und stand wieder von den Toten auf. Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und die Sünden der Welt auf sich nahm, sowie indem er am Kreuz starb, während er unsere Sünden trug, und indem er wieder von den Toten auferstand, löschte Jesus Christus selbst die Sünden der Menschheit aus und erfüllte so den Willen Gottes. Gott der Vater wollte uns als seine Kinder erschaffen. So gab er all denen, die an seinen Sohn glauben, das Recht, seine Kinder zu werden. Wie hat Gott dann uns Menschen zu seinen Kindern erneuert, die zu seinem Bilde geschaffen wurden? Er erreichte dies auf einmal mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Als Gott Himmel und Erde erschuf, erschuf er Mann und Frau und erfüllte seinen Willen. Er erfüllte seinen Willen, indem er uns rettete und uns durch seinen Sohn Jesus Christus als seine Kinder erschuf. Deshalb hat er die Menschheit zu seinem Bilde geschaffen. Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich, zu seinem Bilde und sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch, 1. Mose 2, 24. Dies ist sein Wille und er möchte dass wir Menschen eins mit ihm durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sind. Deshalb erschuf Gott, als Gott Himmel und Erde und Menschen erschuf, Mann und Frau. Als Gott sie erschuf, hatte er die geretteten, gerechten Menschen im Sinn und plante sie durch Jesus Christus zu retten. Dank seines Willens konnten diejenigen, die an Jesus Christus glauben, ihren Daseinszweck ganz einfach durch Glauben erreichen. Wir werden als Gotteskinder durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren, das Jesus Christus uns gegeben hat. Mit anderen Worten, die Sünde dieser Welt können nur dann Gotteskinder werden, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Jesus Christus uns gegeben hat, und dadurch die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Es ist von Gott, dass wir das Recht erhalten, seine Kinder zu werden. Sobald wir Gottes Kinder durch Glauben an sein Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, gibt Gott uns alles, was zum Himmel gehört. Der Herr selbst wird unserer Allermeister. Wir haben also keinen Zweifel daran, dass wir tatsächlich einer von denen geworden sind, die Gottes Bilde entsprechen. Wie sind wir dazu gekommen, dem Bilde Gottes zu entsprechen? Es ist durch das Evangelium aus Wasser und Geist, dass Gottes Absicht erfüllt wurde, die Menschheit von Anfang in seinem Bilde zu erschaffen. Von Anfang an hatte Gott geplant, uns Menschen als seine Kinder zu erschaffen, und dieser Plan von Gott dem Vater wurde in Jesus Christus vollständig erfüllt. Hätte Gott uns ohne Jesus Christus bedingungslos zu seinen Kindern gemacht, dann hätten alle anderen Geschöpfe rebelliert. Natürlich bedeutet dies nicht, dass Gott irgendwie den Aufstand seiner eigenen Geschöpfe fürchtete, sondern es bedeutet, dass Gott kein ungerechter Gott sein wollte. Da Gottes Name nicht beschädigt werden darf, hatte Gott von Anfang an einen gerechten Plan für unsere Errettung in Jesus Christus. In diesem Licht ist es Gottes Segen, der in Jesus Christus zu finden ist, dass wir zum ersten Mal als Geschöpfe auf dieser Erde geboren wurden. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, die auf der gleichen Ebene wie sein Sohn Jesus Christus sind. Wie hat Gott der Vater uns in die gleiche Ordnung wie Jesus Christus gestellt, als seine Brüder und Schwestern? Gott der Vater hat den Weg für uns vollbracht, seine Kinder innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist zu sein, das Jesus vollendet hat. Deshalb müssen wir das richtige Wissen über das Evangelium aus Wasser und Geist haben, das die Kristallisation der Liebe Gottes ist. Zuallererst müssen wir erkennen, was Gottes Plan ist. Gott der Vater plante unsere Errettung in Jesus Christus vor der Grundlegung der Welt, und er erfüllte sie ein für allemal innerhalb der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Dies wird durch Epheser 1, 4-5 eindeutig bezeugt. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und unterdelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist in Gottes Plan, dass unsere Errettung erreicht wurde. Dies ist der Plan Gottes, der in Epheser, Kapitel 1 offenbart wird. Das ist, wie wir dazu gekommen sind, dem Bilde Gottes in Jesus Christus vollkommen zu entsprechen. Mit anderen Worten, Gott der Vater hat die Menschheit in dieser Welt erschaffen, damit wir dem Bild seines Bildes entsprechen würden. Im Allgemeinen versuchen die sogenannten Gründer weltlicher Religionen, sich selbst zu vergöttern. Wir sehen unzählige Menschen, die auf eigene Faust vergeblich versuchen, einen göttlichen Zustand zu erreichen. Jeder kann jedoch nur dann die Gnade der Vergebung seiner Sünden empfangen und zu Gottes Volk werden, wenn er Jesus Christus durch das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet, dass er die Gnade der Vergebung seiner Sünden erhalten und einer von Gottes Volk werden kann. Dies ist genau der Zweck, für den Gott Menschen geschaffen hat und sie in dieser Welt geboren werden ließ, und es ist die Wahrheit, die sich in ihrer Gesamtheit in all denen erfüllt, die an Gott glauben und seinem Wort folgen. Dass wir in dieser Welt geboren wurden und Jesus Christus begegnet sind, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, ist ein so enormer Segen, so dass es nichts mehr gibt, was wir wünschen könnten. Es bedeutet, dass der Zweck, für den wir in diese Welt geboren wurden, nun erfüllt ist, und dass auch der Wille Gottes erfüllt wurde. Das ist, wie wir dazu gekommen sind, wahrhaftig echte Ruhe in Gottes Plan zu genießen und die wahre Bedeutung hinter unserer Geburt zu entdecken. Es ist im Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir den Zweck, für den wir in diese Welt geboren wurden, und die Bedeutung unserer Existenz gefunden haben. Als Gott die Menschheit erschuf, warum schuf er Mann und Frau? Gott schuf zuerst Adam. Und er ließ ihn in den Schlaf fallen, nahm eine seiner Rippen und erschuf die Frau aus dieser Rippe. Auf diese Weise schuf er die Menschheit, männlich und weiblich. Zu welchem Zweck hat er sie erschaffen? Es war, um sie in Jesus Christus zu segnen. Gott der Vater wollte uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, durch Jesus Christus, der im Vater war, in seine eigenen Söhne und Töchter verwandeln. Als Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn für seine Lieben hingab, kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde, wurde von Johannes dem Täufer getauft und trug deshalb die Sünden dieser Welt. Da Jesus Christus die Sünden der Welt trug, musste er sein Blut vergießen und am Kreuz sterben, und indem er wieder von den Toten auferstand, erfüllte er den Willen des Vaters. Mit anderen Worten, es ist durch seinen Sohn, dass Gott der Vater uns als seine Kinder geschaffen hat. Anders ausgedrückt, Gott der Vater hat uns aus diesem Mann, seinem Sohn, erschaffen. Mit der Rippe, die von Adam nahm, schuf Gott die Frau, das heißt, er schuf uns in Jesus Christus. Und der Mann, Jesus Christus, liebte die Frau, uns, so sehr. Als Adam Eva vorgestellt wurde, sagte er, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wir sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist, 1. Mose 2, 23. Wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter glauben und wenn wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, sind wir in der Lage, als Gottes Kinder wiedergeboren zu werden. Als Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, sagte Gott der Vater, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 17. Mit anderen Worten, Gott der Vater liebte Jesus Christus mehr als alle anderen Geschöpfe dieser Welt. Durch Jesus Christus, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, sind wir Gottes Kinder geworden sind. Wer hat Jesus Christus in diese Welt gesandt? Es ist Gott der Vater, der uns seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, und er hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, was bedeutet, dass er beschloss, uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, zu retten. Um uns von unseren Sünden zu retten, sandte Gott der Vater seinen geliebten Sohn, seinen eingeborenen Sohn, als ein Geschöpf. Damit wir dem Ebenbild seines Bildes entsprechen können, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das von seinem Sohn erfüllt wurde, wusch Gott alle Sünden der Welt weg. Und er beschloss, alle zu retten, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dies ist die Errettung der Menschheit, die Gott der Vater in seinem Sohn Jesus Christus vollbracht hat, und es ist das Geheimnis der Errettung, die er durch seine Gemeinde offenbart hat. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden immer noch nicht erhalten haben, können Gottes Plan nicht verstehen. Gott wusste alles über uns, und indem er seinen Sohn sandte, erfüllte er das Werk, uns von den Sünden der Welt zu retten. Mit anderen Worten, Gott der Vater wusste bereits, was Satan später tun würde, und so hat er uns in seinem Plan entsprechend gemacht. Vor der Grundlegung der Welt hat Gott der Vater uns in Jesus Christus erwählt, und er hat bereits unsere Errettung entworfen, lange bevor wir in dieser Welt geboren wurden, sogar bevor dieses Universum erschaffen wurde. Und Gott erfüllte seinen vorgesehenen Heilsplan konkret in Jesus Christus. Mit anderen Worten, er hat diesen Plan erfüllt und unsere Erlösung ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht. Gott schuf Menschen, männlich und weiblich, zu seinem Bilde. Dies bedeutet, dass Gott seinen Willen durch den Mann, Jesus, und eine Frau, wir, offenbaren wollte, die er in diese Welt gesetzt hat. Gott der Vater hatte einen Plan, um es allen Sündern dieser Welt zu ermöglichen, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Nur wenn wir Gottes Willen uns gegenüber durch das Evangelium aus Wasser und Geist erkennen, können wir die heilige Dreieinigkeit verstehen? Gott sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Dann schuf er Mann und Frau und vertraute ihnen die ganze Schöpfung an, um über alles zu herrschen. Hat Gott uns wirklich zu seinem Bilde geschaffen? Ist das Bild Gottes dem Bild des Menschen gleich? Der Apostel Johannes sah das Bild von Jesus Christus und beschrieb ihn als der Augen hat wie Feuerflammen, und seine Füße sind wie Golderz, Offenbarung 2, 18. Der Ausdruck, Gottesbild, meint nicht das Antlitz oder die Erscheinung Gottes, denn Gott ist Geist. Vielmehr bezieht sich dieser Ausdruck auf seine göttlichen Eigenschaften, was impliziert, dass Gott sein Volk zu Teilhabern seiner göttlichen Natur gemacht hat, 2. Petrus 1 zu 4. Gottes Volk sind diejenigen unter den Menschen, die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Sie sind nun Teilhaber an der göttlichen Natur geworden. Was ist die Natur Gottes? Vor allem ist er Liebe. Unser Gott ist ein barmherziger Gott, der uns seine überreiche Liebe schenkt. Gott hat Mitleid mit den Seelen der Sünder und er hat Erbarmen mit den Machtlosen. Und auch die Herzen der Gerechten entsprechen dem Bild Gottes. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, besitzen auch Gottes Eigenschaften. Gott hat nichts Böses. Ein Aspekt, in dem sich Gott von Menschen unterscheidet, ist, dass Gott außerstande ist zu lügen. Gott ist gerecht. Und in den Herzen der Wiedergeborenen gibt es Gottes Gerechtigkeit. Gott ist vollkommen. Er ist ohne Mängel. Und er hat uns, die Wiedergeborenen, vollkommen in Christus gemacht. Es ist durch Glauben, dass Menschen vollkommen wie Gott gemacht werden. Deshalb sagte Gott zu Abraham, wandle vor mir und sei fromm, 1. Mose 17, 1. Die Gerechten haben untadelige Herzen. Gott der Vater plante all diese Dinge, und er wollte seinen Plan durch seinen Sohn erfüllen. Also hat Gott uns durch Jesus Christus von unseren Sünden mittels dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Nachdem Jesus unsere ganze Errettung erfüllt hat, fuhr er zur Rechten des Throns Gottes auf und wird als der Herr bei seinem zweiten Kommen zurückkehren. Gott der Vater hat unsere Errettung geplant und Jesus Christus hat uns durch sein Wasser und Blut von unseren Sünden gerettet. Wenn wir diese Wahrheit der Errettung in unserem Herzen annehmen, bestätigt Gott der Heilige Geist unseren Glauben und versiegelt uns, indem er sagt, du bist richtig. Ich bin dein Gott. Du bist mein Kind. Es gibt also den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heilige Geist, und all diese drei Personen Gottes sind für uns derselbe Gott, die er zu seinem Bilde geschaffen hat. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist das wichtigste Thema in der Theologie. Aber Sünder, deren Herzen nicht von ihren Sünden gewaschen wurden, verstehen das Konzept der heiligen Dreieinigkeit nicht. Wir können dieses geistliche Konzept nicht verstehen, wenn der Heilige Geist uns nicht das Verständnis gibt. Ohne den Heiligen Geist in unseren Herzen zu haben, können wir Jesus Christus nicht einmal als unseren Retter anerkennen. Wenn es keinen Heiligen Geist gäbe könnten wir Jesus Christus nicht als unseren Retter in unseren Herzen haben und wir könnten Gott den Vater nicht, aber, Vater, nennen. Wenn wir also keinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, können wir niemals das richtige Verständnis der heiligen Dreieinigkeit erreichen. Natürlich könnten sie mit ihren Worten immer sagen, dass Jesus Christus ihr Retter ist. Aber ohne das Evangelium aus Wasser und Geist sind sie nicht in der Lage, das wahre Bekenntnis ihres Glaubens abzulegen, dass Jesus Christus ihr Retter ist. Mit anderen Worten, es ist durch das Wort der Heiligen Schrift, dass Gott uns vom Plan des Vaters und der Errettung durch Jesus Christus erzählt, der uns gerettet hat. Gott versiegelt uns mit dem Heiligen Geist, um zu bestätigen, dass er uns gerecht gemacht hat. Nachdem Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet und gerecht gemacht hat, sagt er, du hast keine Sünde. Du bist mein Kind. Du bist Gottes Kind. Indem Gott uns also von den Sünden der Welt gerettet hat, hat er uns befähigt, diesen Plan des dreieinigen Gottes zu erkennen. Gott sagte, dass er unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist geplant hat dass er unsere Errettung durch Jesus Christus zur Vollkommenheit erfüllt hat und dass er selbst all diejenigen, die daran glauben, mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Gott sagte, dass er uns niemals verlassen würde, die wir in Jesus Christus durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet worden sind. Der Apostel Paulus sagte, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Römer 8, 38-39. Gott hat uns gerettet und uns vollkommen zu seinen Kindern gemacht. Nichts anderes als dies ist der Wille Gottes, den er erreicht hat, indem er uns von Sünde gerettet hat. Mit anderen Worten, es ist durch Gottes vollkommenes Wort der Wahrheit dass unsere Errettung erreicht wurde und wir Gottes Kinder geworden sind. Diese Wahrheit der Erlösung wird nicht vom Menschen gelernt. Sie ist weder von Menschen noch durch Menschen. Man kann Erlösung nur erlangen, wenn man an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist von Jesus Christus glaubt. Die Bibel sagt, dass es durch die Vorsehung Gottes des Vaters, durch das Opfer unseres Jesus Christus und durch die Inspiration des Heiligen Geistes ist, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Wenn Gott unsere Errettung nicht in Jesus Christus geplant hätte, dann wäre Jesus Christus nicht auf diese Erde gekommen. Wieder wäre er von Johannes dem Täufer für uns getauft worden, noch gäbe es irgendeine Notwendigkeit für ihn, gekreuzigt zu werden und sein Blut zum Tode zu vergießen, während er die Sünden der Welt trug geschweige denn wieder von den Toten aufzustehen. Und natürlich wäre es auch nicht nötig gewesen, zur Rechten des Sohns Gottes aufzufahren oder zurückzukehren. Jesus Christus, der Sohn Gottes des Vaters, kam eindeutig auf diese Erde, um uns von den Sünden der Welt zu retten, und indem er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von den Sünden der Welt befreit hat, hat er uns tatsächlich zu Gottes Volk gemacht. Auch wenn Jesus Christus uns von den Sünden der Welt gerettet hat und uns auffordert, daran zu glauben, wird uns der Heilige Geist nicht mit der endgültigen Zustimmung versiegeln, wenn wir selbst nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Daher ist alles umsonst, wenn unser Glaube nicht im Evangelium aus Wasser und Geist vervollkommnet ist. Wenn wir anderen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, Versiegelt der Heilige Geist sofort ihre Herzen, wenn sie glauben. Auch sie werden also als Kinder Gottes bestätigt. Mit anderen Worten, der Heilige Geist und das Wort Gottes bestätigen diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, indem sie sagen, du bist richtig. Du hast keine Sünde. Obwohl alles, was wir taten, nur das Evangelium aus Wasser und Geist anzunehmen, wohnt der Heilige Geist jetzt in unseren Herzen. Unsere Errettung wurde im dreieinigen Gott erreicht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind gleichermaßen Gott, und dieser Gott ist derselbe, ein Gott für uns. Wir müssen in unseren Herzen annehmen, dass Jesus Christus uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß dem Plan den Gott der Vater für uns entworfen hat, gerettet hat. Wir werden dann Gottes Kinder. Wir wissen und glauben, dass Gott dreifaltig ist, Jesus Christus Vater unser Vater ist und auch unser Hirte ist. Wenn wir glauben, dass Gott der Vater geplant hat, Jesus Christus im Fleisch des Menschen auf diese Erde zu senden, und dass Jesus Christus uns durch sein Wasser und Blut von unseren Sünden gerettet hat, dann werden wir Gottes Kinder. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sprechen jetzt so leicht über den dreieinigen Gott und glauben ohne Zweifel. Tatsächlich ist die Wahrheit über Gott für die Gerechten nicht so schwierig. Gott hat uns geliebt. Deshalb hat er seinen Sohn aus seiner Liebe zu uns gesandt. Gott hat uns durch seinen geliebten, eingeborenen Sohn von der Sünde gerettet. Indem wir also an das Wasser und Blut dieses Jesus Christus glauben, sind wir gerettet worden. Wir sind nicht nur von Sünde gerettet worden, sondern wir sind auch Gottes Kinder geworden. Das Prinzip unserer Errettung ist das wie der Ehe. So wie ein Kind in dieser Welt geboren wird, wenn ein Mann und eine Frau sich lieben, hat uns Gott der Vater durch seinen Sohn zu seinen Kindern gemacht. Deshalb sagte der Apostel Paulus über die Ehe. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, Epheser 5, 31-32. Unsere Errettung ist wie eine Ehe, für einen Mann und eine Frau zu heiraten ist genauso wie Gott uns heiratet. Da Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, sind er und wir ein Leib geworden. Für Sünder gibt es jedoch gibt keine Möglichkeit, den dreieinigen Gott zu erklären. Wir können die heilige Dreieinigkeit nicht begreifen, wenn wir nicht die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Selbst wenn jemand die Vergebung seiner Sünden erhalten hat, würde es nur Kopfschmerzen verursachen, wenn das Konzept des Heiligen Geistes zu kompliziert erklärt wird. Man kann dieses Konzept nur verstehen, wenn es in einfachen Worten erklärt wird, andernfalls ist es schwer zu verstehen, wenn es zu kompliziert erratet wird. Das menschliche Herz neigt manchmal dazu, rücksichtslos zu sein. Selbst die Wiedergeborenen mögen von Zeit zu Zeit ziemlich gefühllos erscheinen, aber sie sind tatsächlich sehr sanft. Der Gerechte hat nicht den Wunsch, jemanden Schaden zuzufügen. Das liegt daran, weil wir in neue Kreaturen zu Gottes Bilde geboren wurden, zu seinem Bilde, 2. Korinther 5, 17. Wir, die wir die Vergebung all unserer Sünden empfangen haben, haben Gottes Herz. Am sechsten Tag der Schöpfung, an diesem letzten Tag, schuf Gott die Menschheit, und er machte uns nach seinem Bilde. Sechs Tage lang schuf Gott das Universum und alles darin, und am siebenten Tag ruhte er. Dass Gott am siebenten Tag ruhte, zeigt, dass er unsere Errettung ein für allemal vollendet hat. Die Zahl 7 manifestiert Gottes Vollkommenheit, was andeutet, dass Gott unsere Errettung geplant und seinen Plan der Erlösung solide wie konkret umgesetzt hat. Auf diese Weise schuf Gott die Menschheit zu seinem Bilde. Wir sind die Handwerkskunst, die Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen in Einheit geschaffen haben. Diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, glauben nicht wirklich an den dreieinigen Gott. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, noch dass er selbst Gott ist. Sie können dieses geistliche Konzept nicht einmal verstehen. Als Resultat fordern sie zu wissen, wo die biblische Grundlage für die heilige Dreieinigkeit gefunden wird. Aber die Substanz des dreieinigen Gottes findet sich direkt hier in 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hat Jehova, Gott der Vater, hier gesagt, lasst mich ganz allein durch mich Menschen machen, zu meinem Gleichnis und zu meinem Bild? Nein, er sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Diese Pluralworte hier zeigen, dass Gott dreifaltig ist. Um es noch einmal zu wiederholen, Gott sagte, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Dies bezieht sich auf den dreieinigen Gott, das heißt auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Diejenigen also, die an Jesus Christus als ihren Retter glauben, sagen, dass Jesus Christus ihr Herr ist. Sie sagen, dass der Herr der Gott ist, der sie erschaffen hat und sie von Sünde gerettet hat. Was ist dann mit dem Heiligen Geist? Sie nennen ihn auch den Heiligen Gott. Da der Heilige Geist immer in uns wohnt, bewahrt er uns und führt uns. Die Bibel sagt also, dass wir ohne den Geist Jesu Christi nicht sein Volk sind. Deshalb sagen wir, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für uns derselbe Gott sind. Diese drei Personen Gottes haben uns vollkommen gerettet. Jesus Christus hat unsere Erlösung nicht alles durch sich selbst abgewickelt, sondern er hat uns nach dem Willen des Vaters gerettet. Als Jesus auf dieser Erde war, wandelte er nach dem Willen des Vaters. Er sagte, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. So hat Gott uns als seine Kinder erschaffen. Gott der Vater plante, unsere Sünden auszulöschen und uns durch seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Kindern zu machen, und um diesen Plan zu erfüllen, kam Jesus Christus auf diese Erde, wurde getauft, starb am Kreuz, stand am dritten Tag von den Toten wieder auf und hat dadurch alle unsere Sünden vollständig ausgelöscht. Diejenigen, die an diesen Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, erkennt Gott jetzt mit den Worten an, Du bist mein Kind. Alle anderen Geschöpfe sind nur Geschöpfe, aber du, du bist mein eigenes Kind. Gott will eigentlich jeden als sein Kind annehmen, 1. Timotheus 2 zu 4. Doch weil viele Menschen auf die Worte des Teufels hören und Gottes Errettung nicht annehmen und sich weigern zu glauben, dass Gott sie durch seinen Sohn gerettet hat, um völlig sündlos zu sein, sind sie nicht nur nicht in der Lage, Gottes Kinder zu werden, sondern sie sind tatsächlich die Kinder des Teufels. Inzwischen sollten sie in der Lage sein, den dreieinigen Gott zu verstehen. Mit Sicherheit kam unsere Errettung von der Sünde nicht durch Zufall. Unsere Errettung wurde allesamt durch den dreieinigen Gott geplant und erreicht, und so ist alles, was wir tun, nur an diese Wahrheit zu glauben. Weil der Heilige Geist unsere Errettung mit den Worten garantiert, Du bist mein Kind, nennen wir ihn unseren Helfer, den einen, der uns hilft. Wenn jemand bankrott geht, muss derjenige, der für seine Schuld gebürgt hat, alles bezahlen, aber in unserem Fall ist es niemand anderes als der Heilige Geist, der unsere Errettung garantiert. Ganz gleich, welche Art von Unzulänglichkeit wir haben mögen, und ganz gleich, wie Satan uns der Sünde beschuldigen mag, der Heilige Geist garantiert unsere Errettung mit den Worten, Ich bin dein Bürger. Du bist zweifellos Gottes Kind. Du hast keine Sünde. Gott hat geplant, dass wir gerecht sind, und er hat dies durch das Evangelium aus Wasser und Geist erfüllt. Dies ist das Werk, das Gott am sechsten Tag der Schöpfung vollbracht hat. Gott sagte uns, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alles Schittier, das auf Erden kriecht. Wie können wir fruchtbar sein und uns vermehren? Wir können uns nur vermehren, wenn wir Jesus Christus heiraten. Gott sagte uns, füllt die Erde. Füllen Menschen nun die Erde? Ja, wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung jetzt 6 Milliarden übersteigt, ist es nicht ziemlich offensichtlich, dass die Erde jetzt mit Menschen gefüllt ist? Tat das Wort Gottes unerfüllt bleiben? Nein. Es geschah gemäß Gottes Wort. Gott sagte auch, herrscht auch über alle Liebewesen. Haben Menschen nicht die Herrschaft über alle lebendigen Geschöpfe? Egal wie groß ein Tier auch sein mag, es wird immer noch von Menschen dominiert. Es gibt kein Tier, das die Menschheit überwinden kann. Ein Tier mag Menschen mit seiner tierischen Kraft kurzzeitig überwinden, aber kein Tier kann jemals die Menschheit vollständig überwinden die weise ist und weiß, wie man Werkzeuge verwendet. Es gibt kein Tier, das klüger ist als der Mensch. Deshalb hat Gott gesagt, dass er uns zu seinem Bilde gemacht hat. Alles, was auf dieser Erde ist, ist ein Schatten des Himmels. Nachdem er uns erschaffen hatte, sagte Gott uns, über seine Schöpfung zu herrschen. Er wird uns auch über das Königreich des Himmels regieren lassen, um diese majestätische, wunderbare und ewige Domäne zu genießen, die so großartig jeglicher Beschreibung ist. Durch Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, schuf Gott Menschen zu seinem Bilde und nahm sie als seine eigenen Kinder, und er wird diese Himmelreich mit diesen Kindern füllen, damit sie alles genießen. Dies ist Gottes Plan. Dies ist sein immerwährender, ewiger Plan. Deshalb sagte Jesus Christus, ich werde jetzt zum Reich des Vaters gehen, aber ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten, und ich werde wiederkommen, Johannes 14, 1-3. Er sagte so verheißungsvoll, mit uns zu leben. Es ist, um uns zu ermöglichen, den Segen des ewigen Lebens im Himmelreich zu genießen, das Gott uns geschaffen hat, geboren werden ließ und uns gerettet hat. An Jesus Christus zu glauben bedeutet also, enorme Segnungen zu erhalten. Wer würde jemals planen, uns zu retten, sich selbst opfern, um uns zu befreien, den Thron der Herrlichkeit verlassen und uns durch das Wasser und Blut retten und uns die gleiche Herrlichkeit und Autorität wie seine eigene geben? Welcher Götze oder Geschöpf würde dies jemals tun? Nur Gott tat dies, weil er uns liebte. Deshalb sind wir so glücklich, die Vergebung unserer Sünden erhalten zu haben. Niemand ist so glücklich wie diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Nachdem Gott alle himmlischen Schätze für uns aufbewahrt hat, wartet er jetzt auf uns. Es ist, um uns alle Schätze des Himmels zu geben, sein ganzes Königreich, das Gott uns auf diese Erde geboren werden ließ. Und durch Jesu Christus hat er uns zu seinen Kindern gemacht. An Jesus Christus zu glauben bedeutet, gesegnet zu sein. Solange wir auf dieser Welt leben, wird es für uns unterschiedliche Jahreszeiten geben, Frühling und Sommer, Herbst und Winter. Gott hat uns jedoch in allen Aspekten unseres Lebens gesegnet. Wir haben bereits himmlische Segnungen erhalten. Gott hat uns all die geistlichen Segnungen des Himmels gegeben, die unbeschreiblich sind. Sie alle haben sie erhalten. All diejenigen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben bereits wundervolle Segnungen erhalten. In Reich Gottes gibt es keinen Unterschied des Geschlechts. Wir, die Kinder Gottes, sowohl Männer als auch Frauen, werden für immer regieren. Wir werden Gottes Kinder für die Ewigkeit bleiben. Wir werden sogar über die Engel herrschen. Engel werden zu uns sagen, Willkommen, Meister! Und wir werden zu ihnen sagen, nimm mich hoch und lass uns eine Fahrt machen. Wir haben solche Segnungen erhalten. Außerdem hat Gott uns als seine Zeugen berufen. Wir sind die Zeugen des Evangeliums, die von Gott berufen sind, ewige Segnungen zu empfangen und Gottes kostbare Werk auf dieser Erde zu tun. Wir glauben an die Gerechtigkeit Gottes und danken ihm. Als Gott uns erschaffen hat, hat er uns zu dem Zweck erschaffen, uns zu seine eigenen Kinder zu machen. Hätte Gott uns bloß als gewöhnliche Geschöpfe geschaffen und wäre dort einfach geendet, dann wären wir zu nichts geworden. Gott hat einen großartigen Plan für uns, er tut große Dinge, er hat uns alles anvertraut und er hat uns die Autorität und das Recht gegeben, über alles zu herrschen. All dies hat er uns durch Jesus Christus und durch die Gemeinde gegeben. Dass Gott uns dieses Segnungen durch die Gemeinde gegeben hat, bedeutet, dass es durch Jesus Christus und die Diener Gottes ist, die an Jesus Christus glauben, dass Gott jeden geistlichen Segen des Himmels an seine Gläubigen verteilt. Der Apostel Paulus beschrieb uns, als die Unbekannten, und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir lieben, als die Gezüchtigten. Und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben, und doch alles haben, 2. Korinther 6, 9-10. bis Wir sind solche Menschen. Wir scheinen nichts zu haben, aber wir sind grandios. Nicht traurig sein, auch wenn die Angelegenheiten der Welt sie leiden lassen. Sie alle lieben ein Leben, das mehr als wertvoll ist. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der die Vergebung der Sünde erhalten hat, außer wir. Dieser wunderbare Segen kam nicht wegen unseres eigenen Verdienstes zu uns, sondern ganz wegen Jesus Christus. Weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und weil wir dieses Evangelium verbreiten, sind wir es, die gerettet wurden, sind wir es, die von Gott geliebt werden, und sind es, die seine kostbaren Diener sind. Niemand anderes als wir selbst sind Gottes geliebtes Volk. Ich danke dem dreieinigen Gott, der uns von unseren Sünden errettet hat.